2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 시사본부는 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지에서 언제나 다시 들으실 수 있고요. 그리고... 어... 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 2부에는 현안을 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전, 정치화투가 있습니다. 먼저 더불어민주당. 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서
1: 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 서울 노원의 김성환입니다. 반갑습니다.
2: 네. 그리고 자유한국당 백승주 의원도 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 추석 잘 보내셨습니까. 경상북도 구미의 백승주 의원입니다. 네. 김성환 백승주 의원과 함께하고 있는 정치화투 유튜브에서 일라디오 시사본부 검색하시면 만나실 수 있습니다. 현직 장관입니다. 그중에서도 검찰을 지휘하는 법무부 장관, 조국 법무부 장관의 자택이 어제 압수수색됐습니다. 어, 조 장관 부부와 자녀를 상대로 강제 수사를 벌인 것이 이번이 처음인데 여기에
3: 대해서 두 분의 의견부터 좀 듣도록 하겠습니다. 먼저 백승주 원께서 먼저 말씀해 주시죠. 어떻게 보고 계시는지. 예, 뭐한 번도 경험하지 못한 나라, 이런 나라를 만들고 싶다 는데 정말 국민들이. 좀 어~ 그~ 모습을 보고 많이 상처받았을 것생가 합니다 우선 그~ 압수수색은 검찰 마음대로 하는 것이 아닌 걸로 알고 있습니다 이 법원에 에~ 그다가 법원 판사가 압수수색 대상 가옥과 또그 물품들을 이제 지정을 해야 돼 영장을 발부했는데 네. 법원이 영장을 발부했다는 사실을 좀주목하고 싶고요 그~ 그렇다는 영장을 발부하기 전에 영장을 청구를 해야 될까요 그~ 청구 내용에 어, 조국 장관이 피의자로 명확히 기재되어 있다는 이야기도 제가 듣고 있습니다. 음. 어쨌든, 어, 대한민국 정부, 또국민들에게 굉장히 좀 부끄러운 하루 모습이라 생각하고요. 예. 어, 본인이 이제는, 어, 본인과 본인 가족, 또 대한민국을 위해서 결단을 내려야 될 시기가 아니냐. 법의 문제가 아니고 이미 국가의 자존심의 문제. 이런 국가 위험이 많은 문제이기 때문에 정부의 어떤 채통과 관련된 문제이기 때문에 본인이 결단을 심각히 고려할 상황이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 예, 김성환
3: 의원께서는
1: 네. 우선 좀 바로잡아야 될게 있는데요. 예, 어, 조국 장관이 고발이 됐잖아요. 음. 고발이 되면 고발자는 대부분 피의자라고 부릅니다. 네. 그러니까 실제로 조국 장관이 위법한 사실이 있는가 문제하고는 별건입니다. 음. 어, 이제 어쨌든 이례적으로 법무부 장관의 네. 예, 자택에 압수수색이 있었는데, 어, 검찰이 정치를 하고 있다는 얘기가 요즘 많이 있잖아요. 네. 특히, 어, 청문회 전에 대규모 압수수색을 한다든지, 음. 또 청문회 끝나자마자 그 부인을 소환조사도 안 하고 기소를 한다든지, 네. 또, 어, 대통령 막 나가자마자, 뭐, 그거랑 직접 관련은 없겠습니다만, 장관 집을 압수수색을 한다든지, 이게 어. 이제, 어, 현재까지 대략 압수수색을 한 70곳 정도 했다는 거 아닙니까 그동안 대형 무슨 어, 권력형 비리라든지 음. 이런 경우에도 이렇게 대규모로 한 적이 없습니다 이 얘기는 무슨 얘기냐면 지금 국민들이 초기에는 좀 긴가민가 했습니다만 검찰이 기소와 수사권을 독점하고 있다 보니까 이 검찰을 개혁하려고 하는 어것에 대해서 이것을 저지하겠다고 하는 그런 의사가 있지 않고서는 이렇게 할수 있겠냐 네. 이런 것에 대한 의혹을 많이 갖고 있고 음. 어 이번에 어 장관 집을 이렇게 수색하는 걸 보면서 어, 이래서 음. 검찰개혁이 필요한 거 아닌구나라는 것을 아주 상징적으로 보여주는 사건이다 저는 이렇게 판단하고 있습니다
3: 네. 이 부분에 지금 종량 김승환 의원님 말씀 중에 이제 피고발자 고발되었기 때문에 조사받는 사람을 피고발자라고 러거든요 예, 예. 검찰이나 경찰에 소환될 때 피의자라는 용어를 쓰기도 하고 또 고발되어서 갈때 피고발자 음. 또참고인 자격을 참고인인데 피의자로 적시되었다는 것은 피참고인하지 피고발자가 아닌 피의자로 적시되었다는 점은 다른 의미가 있다고 생각을 하고요. 예. 어, 검찰이 압수수색 영장을 청구하면서 어, 조국 장관을 직접 견학했다는 얘기가 왜 나오느냐 언론에서 비자로 음, 적시되어 있기 때문이다고 생각을 합니다. 그래서 음. 피고 발자신 분이 아닌 비의자로 수직 임장에 기록되어 있는 것을 저희들 파악하고 있습니다. 예, 어, 검찰 발로 여러 가지
2: 뉴스들이 좀 나오고 있고 또 언론에서도 계속해서 좀 이해에 대한 얘기들을 좀 하고 있습니다. 근데 또 한편에서는, 어, 조국 장관 측은, 여기에 대해서 이제 그, 반론을 제대로 지금 하고 있지 않은 상황이잖아요. 뭐 재판에서 뭐 풀겠다라는 얘기를 하고 있고. 지금 뭐 부인 같은 경우에 정경심 교수가 건강상의 이유로 검찰 소환에 불응했다. 이런 보도가 나오기도 했고, 여기에 대해서 또정 교수 측은 검찰 수사에 응할 것이다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 정 교수 소환 조사를 좀 검찰수의 분기점으로 보는 해석들도 있는데 이 부분에 대해서도 좀 의견을 좀 나누셨으면 좋을 것 같은데 김성원 논께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 네, 예, 지금 뭐 대충 예상컨데 어, 대통령님 이제 방미 귀국 후 이번 네. 주말이나 뭐 다음 주 초에 어, 소환 조사가 있을 거라고 예상하고 있는데 저희도 이제 어, 검찰이 계속 어, 흘리기를 하고 있고 언론이 받아쓰기를 하고 있어서 그. 어, 그 의혹에 대해서, 어, 조국 장관 변호사 측에 그 내용 관계를 확인해 보는데, 음. 지금 상황으로는 그러니까, 어, 소환을 하고, 혹은 이제 기소를 하고, 영장 청구를 하더라도, 어, 구속셀 사안은 절대 아니라는 거예요. 네. 그러니까 여러 가지, 어, 의혹이 있을 수 있지만, 어 사실상 다 해명이 가능한 내용들 이어서 음. 어 지금 마치 70곳이나 압수색을 하고 언론이 어뭐 굉장히 큰 문제가 있는 것처럼 굉장히 모욕 주기를 하고 있는 거 아닙니까 무슨 네. 기생충 무슨 어 수법이라는 등 이런 예전에 노무현 대통령 때어 논두렁 시기와 거의 비슷한 모욕 주기를 더 심하게 하고 있는 거죠. 어 그럼에도 불구하고. 어이 문제의 본질을 전 정확하게 볼 필요가 있다. 이 네. 문제의 핵심은 결국은 어 검찰이 현재 가지고 있는 본인들의 기득권에 대한 일종의 어 저항에 음. 가깝다. 이렇게 보는 게 문제의 본질에 가까운 거 아닌가 라고 네. 생각을 합니다. 음.
2: 검찰 수사가 과하다. 검찰개혁에 저항하는 것이다. 이런 주장하셨는데. 예,
3: 그런 주장이 있는 것도 제가 알고 있습니다. 그러나 검찰이 인사권자인 법무부 장관을 음. 자택을 수색하고 부인과 가족을 수사할 때는 얼마나 많은 고려를 하겠어요 음. 좀 그런 결심에 이르기까지 확실한 물증이나 확증 또증거할수 있는 능력이 없다면 은 굉장히 치명상을 입을 수 있지 않습니까 검찰로서 그런 결심을 한 검찰 수뇌부가 물러나야 할 상황이 생길 수 있는데 음. 그러한에도 불구하고 가족들을 수사하고 또 장관 자택을 수사하고 특히 지금 집권 여당 무소불리의 권력을 가진 집권 여당이 이렇게 정치 검찰이나 이렇게 비판을 하고 있는 음. 이런 상황에서 검찰이 어려운 길을 가는 것은 우리가 정치 검찰로 이렇게 그렇게 매도할 것이 아니라 네. 검찰의 어떤 뭔가 확실한 물증에 입각해서 수사하고 있다 저는 그렇게 짐작해 봅니다. 그러나 음. 중요한 것은 지금 뭐. 어~ 정경심 교수의 건강상 이유 이런 부분은 언론이 과도하게 안 아픈데 배운 것다 이렇게 는 저는 잘못됐다고 생각합니다 음. 그런 상황에서 몸이 안 아프다가도 아플 수 있잖아요 그런 음. 문제들은 어~ 본인들이 아플 수 있고 병원에 갈수 있고 또그 상황에서 또 어, 수사받을 리딩 수사 받겠다니까 지금 검찰이 고민하고 있는 것은 다른 그~, 그 소환 대상자들이 어 포토라인에 세우는 문제 공개 소환하는 문제 이런 문제에 대해서 하고 있는데 네. 어~ 그~ 지금 어, 조사받을 준비가 되 있다는 얘기에다 방점을 줘야 되지. 어. 건강이라는게뭐 하루아침에도 나빠질 수 있고 좋아질 수도 있잖아요. 그런 <웃음> 예. 문제에 대해서 언론이 계속 너무 집요하게 관심을 가져서 안 어. 아픈데 아프겠다, 뭐 이렇게 하는 건 본인이 알까입니까? 그런 부분에 대해서는 지나친 부분이 있고, 어, 당당하게 검찰 수, 어, 소환하면 또 조사를 받겠다. 그러니까, 음, 그런 모습. 국민들 보고 싶을 겁니다. 예. 네.
2: 백승주 의원께서는 명확한 증거가 있으니까 수사가 이루어지지 않겠느냐. 삼고 초래해서 결정한 것이다 라고 말씀하셨고 또 김성환 의원께서는 아니 이건 좀 너무 좀 무리한 수사가 아닌가 이렇게 말씀을 하시는데 어제 오전 9시부터 자택에 대한 압수수색이 들어갔습니다. 그리고 밤 11시까지 아8시간 8 시까지인가요? 한1한 시간 동안 압수수색이 진행됐다고 하는데 이 부분은 어떻게 보실까 궁금하거든요. 김성원 의원께서
1: 네, 뭐 오늘 뭐 검찰의 해명에 따르면 어그 조국 가족이 변호사의 입회를 요청했고 또그 변호사가 그 소위 압수수색 영장에 대한 어, 내용을 꼼꼼하게 점검하는 과정에서 네. 어 영장을 이제 뭐 추가로 청구하는. 그런 시간들이 있어서 음. 길어졌다고 하는데, 제가 보기엔 뭐 대체로 그 내용은 뭐 팩트에 가까운 거 아닌가라고 네. 생각을 합니다만, 그 자체가, 어, 그 자체가 문제인 거죠. 만약에 검찰이 이 현재 상태에서 충분히 어, 기소나 영장 청구를 할수 있는 내용을 기 확보했다면, 음. 70곳이나 압수색을 했는데, 이거는 어, 그야말로 권력형 비리도 아닌데, 그야말로 이, 이 야인 시절에 이 가족의 표창장 하나 가지고 압수수색을 지금도 지금 추가로 하고 있는 거 아닙니까 이런 건 너무 과도한 측면이 없지 않다 이렇게 보는데요 검찰이 왜 이렇게 무리를 했을까라는 예. 것에 대해서 오늘 이제 한 언론에 따르면 그 윤석열 총장이 과거에 론스타 수사를 했었다는 거 아닙니까 론스타와 비슷하다 조국 가족들의 사모펀드 투자가 처음에 그래서 음. 어, 문제가 있을 것이다라고 예측하고, 어, 수사를 했는데, 실제 내용을 보니까 지금 그렇지 않은, 어, 정황 증거가 훨씬 많이 나온다는 거예요. 근데 지금에 와서 발을 빼기도 어렵고 하니까, 그야말로, 어, 털어서 뭔지 안 나오나 보자 식으로 하고 있는데, 이런 부분들은 좀, 검찰의 품이나, 아, 어, 이런 것들을 고려해서 좀전 절제 있게 하지 않으면, 어, 검찰이 정치를 하고 있다는 의혹, 로부터 자유롭지 못할 가능성 이 있다. 지금에라도 좀 자중자애하면서 어좀 품격 있게 <웃음> 검찰의 어 자기 역할을 다해주기를 음. 바랍니다. 지금, 지금, 지금
3: 상황에서 조정양 음. 김순환 어, 우리 어, 의원님 도 당대표 비서실장을 하고 있기 때문에 이해찬 대비서실장 더 많은 정보를 갖고 있을 것로 생각니다만 지금 이 상황에서 권력형 비리가 아니다. 뭐 기타 그치 작은 이렇게 얘기하기는 좀 무리인 것 같고요. 추가 네. 결과를 지켜봐야 되는 부분이고 어제 11시간 정도 비교적 긴 시간에 아파트 하나를 수색했다는 점에 대해서 먼지 털기 식으로 했느냐 안 했느냐에 대해서 이제 검찰이 소명을 했는데 굉장히 법률적 절차를 따랐다그러죠 변호인이 입회하도록 변호인을 불러서 변호인을 기다렸다가 또 수사가 영장이 발부된 물품에 대해서 수색 대상의 물품에 대해서 하나하나 영장에 적시되어 있어야 된다 그래요. 일반인은 겁이 나서 다 내놓는데 그 변호사 입회에서 그거는 적시된 것 아니다 그러니까 그것을 수정해서 영장을 청구하고 이 영장 능력이 그 가족 중에 일부를 이제 한 분을 뭐 어떤 분을 기소하려면은 그 영장이 적시돼 있어야 된다는 거죠. 네. <웃음> 그래서 장관님을 피의자로 적시를 한영그 영장 청구를 계속했다는 이런 주장들을 했는데 어쨌든 법적 절차를 완벽하게 따라서 어법무 뭐 장관 자택수색입니다. 그 법적 절차에 한점 오차가 없도록 일치시키면서 수색을 하다 보니 시간이 걸렸다. 이렇게 짜령미도 같이 키켜먹었다는 이야기가 나왔었는데 네. 아 한식이었습니까. 그래서 <웃음> 어, 굉장히 시간이 오래 걸린 부분이 어 너무 먼제 털기다 이렇게 주장한 데서 검찰이 아주 세세하게 어. 그렇지 않고 법적 절차에 따라서 수색 대상 물품 하나하나를 어, 수색했다 이렇게 발표한 것으로 저는 그 부분에 대한 이해를 합니다.
2: 예. 민주당의 이해찬 대표가 이런 얘기를 했습니다. 검찰의 대규모 수사에 비해서 진실로 밝혀진 것이 별로 없다. 수사가 난항을 겪고 있다. 그리고 언론을 향해서도 언론의 역할이 의혹적이나 <웃음> 불법적인 피의사실 공표를 받아쓰는 것은 아니다. 이렇게 검찰 수사라든가 언론에 대한 지적이
3: 나왔는데 여기에 대해서 백순주 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 두 가지로 볼수 있겠죠. 하나의 그 악의적으로 해석을 하면 검찰의 수사를 나쁘게 해석하면은 어떤 기소, 어, 여부에 대한 결론을 뭐, 그, 어, 거기에서 맞는 병을 찾기 위해서 지난하게 수많은 수사 수식 하고 수사했다. 이렇게 해석한, 이게 이제 예찬 당대표식의 해석이고, 어, 일반 국민들이 지금 분노하는 것은 양파 까기 같다 하는 거죠. 어. 하나의 그 드러난 의혹들에 대해서 수사를 하면 되 될수록 관련된 계속 엄청난 의혹이 생기니까, 네. 그 의혹에 따라서 수사를 하다 보니까 수사기한도 길어지고 수사인력도 좀 증강됐다 그러죠. 그러고 음. 수사가 어, 좀더 늘어난 것이 아닌가. 네. 그런데 일반 국민들이 지금 갖고 있는 분노 또 이런 가지를 봤을 때는 또 제가 느낄 때는 어 별것 아닌 것이 수사를 이렇게 하는 것이 아니라 음. 또 증거 없는 증거를 찾기 위해서 하는 것이 아니라 수사를 하다 보니까 억이 너무 많이 생겨서 그 억을 네. 하나하나 찾아가다 보니까 어, 수식 범위가 넓어지고 압수수색 범위가 넓어지고 또 조사기한이 길어졌다 이렇게 봅니다.
2: 음. 뭐 밝혀진
3: 게 별로 없다는 것이 아니고
2: 수사를 하다 보니까 너무나 계속해서 의혹이 나오고 있다고 라 말씀하시 거든요. 김성환 의원께서 말씀해
1: 주시죠. 네. 거듭해서 말씀드립니다만 어, 박근혜 대통령의 국정농단 사건이나 네. 저 이명박 대통령의 여러 가지 비리와 관련한 것도 이렇게 뭐 70여 곳을 압수수색한다든지 이런 전례가 없었습니다. 어, 그런데, 이, 실제로 무슨 대형 권력형 비리도 아니고, 음. 어, 인사청문회 과정에서의, 어, 가족의 대학 입시와 관련된 문제, 그리고, 어, 그 부인의 이 투자와 관련된 문제를 가지고 70억을 뒤진다. 음. 그리고 최근에는 또, 어, 그것과 거의 관계도 없는 무슨 충북대 이대 이런 데까지 또 압수수색을 했지 않습니까? 그런 걸로 봐서는, 어, 조국 그 장관이 이 사퇴할 때까지 계속 어 뒤지겠다 이런 이런 일종의 검찰의 정치적 메시지가 계속되고 있다고 보는 게 오히려 어 최근 들어서 어, 설득력을 얻어가고 있는 상황인 거죠. 이런 것 자체가 저는 어, 무리한 거다. 음. 그런데 이렇게 계속. 계속 추가적으로 압수수색을 하는 거는 현재까지 이 여러 가지 내용을 어, 뒤져봤음에도 불구하고 네. 결정적인 지금 증거나 이런 거를 어, 검찰이 확보하지 못했다고 하는 어, 반증이기도 한 거죠. 음. 그러니까 계속 별건 수사를 통해서 일종의 모욕죽기나뭐 흘리기들을 지금 계속 하고 있는 거 아닙니까? 그런 그런 <웃음> 일환으로 <웃음> 보여집니다. 알겠습니다. 근데 지금, 예.
3: 지금 검찰을 어 그렇게 나쁘게 자꾸 이제 보는 데 대해서 우리 야당이 그렇게 하면 이해가 돼요. 음. 지금 검찰은 임명된 지 얼마 안 돼요. 두 달여 정도밖에 안 되는데 네네. 현 정부가 발탁한 정말 음. 발탁해서 중청을 맡기 서울지검장을 맡겼고 또 검찰총장을 맡긴 지두 달밖에 안 됩니다. 네네. 맡겼을 때 정말 살아있는 권력도 수사해달라고 부탁할 정도로 음. 참 우리 시대에 가장 뛰어난 검찰이라고 어, 집권 여당 지도자들이 인사청문회 과정에서 지금 윤석열 검찰도 굉장히 총량도 굉장히 어려움을 겪었지 않습니까? 야당이 반대를 많이 했고. 네. 그래서 현 대통령과 특히 <웃음> 조국 장관까지도 극찬한 음. 또 그런 검찰입니다. 그래서 검찰이 어떤 목적의식을 갖고 <웃음> 이 정부에 부담을 주기 위해서 어, 또 검찰 계획을 방해하기 위해서 이렇게 했다는 그런 플랜 설명 설득력이 없다고 이렇게 봅니다. 음. 왜냐하면 현 검찰을 현 정부가 임명했거든요. 현 대통령이 임명했고, 그그 네. 그 밑에 또 민정수석을 했던 조국 장관이 직접 인사에 어, 관여했다는 의혹까지도 네. 제기 되었던 상황이기 때문에 현 검찰에 대해서 그렇게 불만을 과도하게 하는 것은 맞지 않다. 그렇죠. 여기에 대해서 답변 주시고 제가 참수자 의견 소개해 드리고 다음 주로 하겠습니다. 예. 예.
1: 그러니까 적어도 지금, 어, 현 정부와 법무부 장관이 검찰하고 어, 무슨, 짜고 고스톱을 치고 있는 건 아니다. 이건 우리 국민들이 훨씬, 이게 예, 확실하게 알 겁니다. 다만, 네. 어, 검찰이 순수하게 수사만 하고 있는 거냐, 아니면, 음. 어, 소위 검찰 개혁, 어, 공수처와 검경 수사권 조정과 같은 우리 사회에 거의 유일하게 특권층으로 남아있는 검찰이 기득권을, 어, 내려놓게 하기 위한 현 정부의 여러 가지 이 내용에 대해서 검찰이 조직적으로 반발하고 있는 건 아니냐에 대해서는 여전히 어 의문을 갖고 있는 건 사실입니다. 이 네. 부분에 대해서는 우리 국민들이 어, 현명하게 판단하실 거라고 생각합니다.
2: 네. 성취자께서도 어, 조국 장관 쪽 아니면 검찰 수사 응원하는 쪽좀 갈려 있는 것 같은데 대표되는 것들 소개해드리고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 1967님 조국 장관 수사 목적이 의심스럽습니다. 망신 주어서 사퇴를유대하려는것 같아 보입니다. 조국 장관 본인이 법적으로 뭘 잘못했는지 검찰은 명확하게 밝혀 주시길 바랍니다. 9300님 검찰 수사를 응원합니다. 누구나 수사받을 수 있습니다. 법무부 장관이 수사받았다고 의례적으로 말하는 것 자체가 특혜를 인니다 가는 것 같습니다. 사하나구 6님, 검찰이 이제야 실체를 드러내는 음. 것 같습니다. 검찰 개혁을 하려고 하는 장관이니 이를 것이 많은 검찰 두려운가 봅니다. 검찰 개혁 필요합니다. 최영식 님, 비리가 있다고 의심되는 사람을 수사하는 것인데 검찰을 비난하는 건가요? 검찰 수사에 압박을 가해서는 안 됩니다라는 의견도 주셨습니다. 이게 언제까지 갈까요? 이게 대정부
3: 질문으로도 계속 이어질까요? 예, 뭐 국정감사 또 대정부질문회에서도 예. 어, 기존에 조국 장관이 발언한 내용과 또 드러난 실체가 다른 부분에 대해서 어, 질문할 겁니다. 특히 음. 어 국정감사 기간에는 조국 장관이 증인 선서를 하고 일반 적인 선서를 하기 때문에 네. 어, 앞에 기자간담회라든지 어, 국민간담회라 또정문회 석상에서는 어, 위증에 대한, 거짓 증언에 대한 책임이 안 따릅니다만, 어, 국정감사장에서는 위증에 대한 책임이 따르기 때문에 좀더 진실에 접근하는 좋은 기회가 되지 않겠냐, 이렇게 생각을 합니다. 네. 김성원 의원님, 그,
2: 대정부 질문이라든가 국정조사 과정에서 제2의 조국대전, 이쪽, 그, 자유한당 쪽에서는 좀 준비하고 기다리고 계시는 것 같은데요.
1: 네. 어, 사상 초유의 법무부 장관과 검찰 간의 이런 일종의 수사, 가, 이제 초유의 일이긴 합니다만, 음. 지금, 어, 이 대한민국 민생과 경제 관련해서 쌓여있는 문제들이 굉장히 많잖아요. 네. 어, 조국 장관권 때문에 많이 가려져 있는데, 어, 검찰과 조국 장관 간의 문제는 그 진실 여부가 조만간 가려질 거기 때문에, 네. 국회는 어, 여러 가지 쌓여 있는 문제들을 좀 풀어야 된다고 생각합니다. 음. 지금, 어, 많이 잊혀졌습니다만, 유치원 3법 때문에 연초에 얼마나 복잡했습니까? 그게 패스트랙으로 올라가서 지금 법사위를 통과했고, 지금 본회의 표결을 앞두고 있는데, 네. 이 과정에 자영동안 한마디 이 소위 유치원 3법에 대한 대응방안에 대해서 얘기하지 않고 있거든요. 음. 그런 여러 가지 민생 현안에 대해서 어 대정부 질이나 국감 때에 좀더 집중하는 어, 게전 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 저희가 말씀을 나누다 보니까 지금 황교안 대표 민부론이라든가 아니면 나경원 원회 대표 자녀 문제에 대해서는 저희가 말씀을 좀못 다뤘는데요. 헤드라 뉴스 듣고 뒤에 가서 계속해서 이 주제들 이어가도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 북한에 대한 무력 행사를 하지 않는다는 기존의 약속을 재확인했다고 청와대 고위 관계자가 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 우리 시간으로 오늘 오전 문재인 대통령과 가진 한미 정상회담에서 우리는 오랜 우정을 갖고 있고 많은 진전을 이뤄내고 있다고 강조하면서 무역과 군사장비 구매 등 주요 현안에 관해 매우 잘 협력하고 있다고 밝혔습니다. 간이 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM을 발사할 수 있는 신형 잠수함 진수를 위한 준비를 본격화한 것으로 보인다는 외신 보도가 잇따르고 있습니다. 오늘 확진 판정을 받은 경기도 파주 4차 아프리카 돼지열병 발생 농장이 첫 발생지와 역학 관계가 있었던 것으로 드러났습니다. 내일부터 아동수당 지급 대상이 만 6세 미만에서 만 7세 미만으로 확대됩니다. 500세대 이상 입주 예정인 아파트 단지에는 국공립 어린이집을 의무적으로 설치해야 합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
5: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 보통 내지 조음 단계를 전 권역에서 보이겠습니다. 현재 서울 미세먼지 농도는 시간당 평균 29 마이크로그램, 충북과 경기도 35 마이크로그램 등으로 대기 상태가 비교적 양호합니다. 이렇게 공기도 맑고 하늘 상태도 깨끗합니다. 이 비바람으로 불안정했던 대기가 안정을 되찾은 모습인데요. 이 오늘 전국적으로 대체로 맑겠습니다. 안개도 완전히 거쳤고요 이 추분을 지나면서 아침 공기가 차가워졌습니다. 대관령 오늘 4.4도 기록했고 서울도 13.9도였습니다. 내일은 서울 15도, 대관령 6도 등 전국적으로 10도에서 18도의 분포를 보이겠습니다. 요즘 내륙 중심으로 일교차가 상당히 크게 나고 있고요. 내일도 역시 일교차가 조금 더 벌어지겠습니다. 귀뚜라미가 가장 아름답게 오는 기온대가 24도라고 하는데요, 오늘 서울의 낮 기온 이보다 약간 높은 26도로 예상되고 내일은 27도로 조금 더 오르겠습니다. 오늘 대전, 광주, 대구 모두 26도의 낮 기온 보이는 등 전국적으로 24도에서 27도의 분포 예상됩니다. 오늘 동해 먼 바다는 밤까지 물결이 높으니까 이점 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온 오늘은 24.8도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
6: 박소영씨입니다. 김포 풍무로 유현 사거리에서 단곡 입구 사거리 사이 김포 요양병원에서 화재가 있었는데요. 이 진화 작업은 끝났지만 마무리 작업으로 주변이 많이 혼잡합니다. 특히 지금 원당교부터 정체가 매우 심해서 미리 우회하셔야겠습니다. 남부순환로 시흥 나들목에서 오류 나들목 쪽으로 이동하는 데에는 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 옆여로 구로 나들목 이전부터 정체가 심하고요. 강변북로 구리 쪽으로 난지 나들목을 조금 못간 지점에서는 사고가 발생했는데요. 2차로가 막혀 있어서 지나기가 어렵습니다. 올림픽대로 잠실 쪽 방화부근 4차로에서 작업을 하고 있어서 행주대교 이전부터 밀리고 있고요. 고속도로에서는 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로 조남 분기점 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 3차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 힘들고 중부 내륙간고속도로 창원 쪽으로 여주에서 감곡사이 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태운의 시사본부
2: 네 정치화투 더불어민주당 김성환 의원 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 자유한국당 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 황교안 대표가 첫 경제정책인 민부론을 아, 들고 나왔습니다. 먼저 이 민부론에
3: 대한 내용을 좀 백승주 의원께서 좀 정리를 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 예, 예 민부론이 이제 한교안대표 발표했지만 한교안 대표의 어떤 경제관 음. 또 경제에 대한 어떤 진단 또 경제정책이라고 도 100여 명의 예. 국회의원들 100여 명의 전문가 또국회의원 참가해서 만들었습니다. 아. 그 판단은 현 정부, 문재인 정부가 추진한 정부 주도의 어떤 소득 주도 성장 정책 철저히 실패했다. 음. 어, 경제가 지금 민생 경제가 우리 경제가 정말 수령에 빠졌다. 이래 진단 하고 이것을 벗어나기 위해서는 정부 주도가 아닌 민간 주도의 어떤 경제 정책으로 대전환을 해야겠다. 네. 민간이 중심이 돼서 경제의 가장 큰활동인 생산과 또 소비 또 복지 이런 부분을 그래서 민간이 주도해서 새로운 비전을 만들어내고 새로운 성장 전략을 짜고 성장 목표를 제시하고 이렇게 가야 되겠다 이것이 어, 대안으로서 음. 대안으로서 소득주도성장 정부 주도의 관 주도의 소득주도성장에서 민간 주도의 새로운 경제 대전환 그래서 하는것무 해서 우리가 저~ 어, 그런 민부론을 냈으니 국부론과좀아담스국부론과좀 대칭되는데 네. 민부론이라는 그런 어, 용어의 그런. 음. 어, 정책대한또 정치 비전 메시지를 담았다 이렇게 말씀드릴 그 습니다
2: 황교안 대표가 발표는 했지만 이것은 그 여러 가지 정... 경제정책을 담당하고 논의하는 어, 분들이 결합체다. 아, 집단적인 예.
3: 지혜인데 그큰 어. 방향은 예. 어, 우리 당대표가 음. 이 현재의 경제정책에서 실패를 진단하고 음. 여기에 대해서 이런 방향으로 경제를 대전환하겠다는 것을 담아냈습니다. 알겠습니다.
2: 여기에 대해서.
3: 김성환 의원님.
1: 네, 그 우선 그소득주저 성장 얘기하는데 문재인 정부는 소득주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제 이세개 축을 다 같이 함께 가져가는 어이 성장 정책입니다. 네, 그건 참고로 말씀드리고요. 그 민부론 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다만 뭐 2030년까지 국민소득 5만 달러 뭐 가계소득 1억 뭐 중산층 70% 뭐 이렇게 얘기를 하는데 뭐, 구호는 좋습니다만, 내용으로 들어가 보면 굉장히 공허합니다. 마치, 어, 이명박 대통령 때747 하는 것처럼, 말로는 뭐, 7% 성장, 4만 달러 소득 얘기를 했습니다만, 실제로는, 어, 4대강, 뭐, 자원외교 뭐, 이런 데다 돈을 다 갖다 쓴거 아닙니까? 실책과 내용이 많이 다르죠. 그런데 여기는 더 걱정되는 게, 내부적으로 보면, 세부 계획에 보면, 병원 영리와 허용. 음. 에너지 공기업 민영화, 어, 주5 2 시간 폐지, 일감 몰아주기, 규제 완화 이런 내용들이 들어가 있어요. 굉장히 위험스럽습니다. 음. 특히 병원 영리화 같은 경우는 얼마 전에 어, 그 자양국당에서 탈당했던 도지사가 제주도지사가 원 어, 추진 제주, 도지사. 예. 제주도지사가 추진하다가 어, 굉장히 비판을 받고 어, 그 영리 병원을 철해. 했지 않습니까? 그런 내용들을 다 담아놨어요. 그래서 제가 보기에는 민부론의 뜻이 우리 백성을 부강하게 하겠다는 제목 같은데 실제로 이렇게 추진하면 아마 특권층이나 음. 일부 재벌들 그러니까 일종의 특부론이 될 가능성이 높다. 특권층 부자 만들어주기 이렇게 될 가능성이 있으니까 그 내용을 좀잘 챙겨서 추진하시면 좋겠다 이렇게 생각합니다.
3: 정치학투 주제에 올라오고. 또 김성환 <웃음> 그 정도로 가심면서 분석하려는 대박입니다. 성공이에요. 이렇게 관심을 끌줄 몰랐는데. <웃음> 이 내용은
2: 저희가 아마 이후에도 좀 여러 네, 번다뤄야될 음. 내용이라고 생각이 들고요. 다음 짚고 좀 가보도록 하겠습니다. 그 조국 장관 관련된 이 가족들의 여러 가지 문제를 지적하다가 이게 불똥이 여러 곳으로 튀고 있습니다. 아들의 원정 출산 의혹에 대해서 음. 나경원 원내대표가 지금 아, 어, 유혹에 휩싸여 있는데, 여기에 대해서, 나 원내대표는, 나 포함해서 문재인 대통령, 조국 장관, 황교안 대표 자녀까지 동시 특검을 제안하기도 했습니다. 여기에 대해서는
3: 어떻게 보시는지. 예, 아무튼, 우리 사회 지도급 인사들이 자녀 문제가 지금 화제에 많이 올라있어요. 예. 문재인 대통령도 그렇고, 조국 장관도 그렇고, 또 거기다가 이제 그 문제 집중이 제기되니까, 이 어, 또 우리 야당 지도자 한교안 대표 잔녀문제 또 날경훈 대표 어떤 문제까지도 어, 거론데고 이렇게 있습니다. 검색순위도 많이 올라가고 그러는데 어, 전 전형적으로 어떤 사이 생기면 물타기라고 봅니다. 물타기. 여당 정부 지도자들이 어. 이 문제로서 굉장히 디스당하니까 네. 어려움을 겪고 있으니까 우리만 그러나 음. 야당 지도자들도 마찬가지 아니냐 이렇게 물타기를 하고 있는데 이 대한 정면대응으로서 이제 나경원 원내대표가 네. 어 특검하자 어. 자녀들좀 특검하자 이렇게 해놨는데 원정 출산 문제는 제가 그 자리에 있었습니다만은 네. 명확히 제가 설명을 듣기로는 어 부산에 근무하고 있었는데 음. 원정 하긴 원정했대요 음. 해외가 아니고 서울로 원정 와서 서울에서 출산했다 이렇게 예. 말씀을 하신 걸 들었습니다 어. 사실 지금 이 물타기 논쟁 속에서 보면 우리 사회 에 가짜 뉴스로 지도자들이 고통을 좀 받습니다. 모든 예. 의원들 정치인들 받고 또 심지어 더 심각한 것은 이 가짜 뉴스인 줄 알면서도 가짜 뉴스를 활용해서 정치적 이익을 좀 챙기려는 그런 또 정치인 정당들이 있어요. 이런 음. 좀 신중해야 된다. 네. 우리 사회의 건강, 건강한 사회를 위해서도, 어, 물타기라든지 또 가짜 뉴스를 유통시켜서 저, 정치 이득을 얻으려든지 이런 데대서는 좀, 어, 금도가 있어야 되겠다 음. 이렇게 생각하고 원정 출산 문제는 확실하게 가짜 뉴스로 제가 알고 있습니다.
2: 예, 네. 물타기와 가짜 뉴스라고 말씀하시는데 김성환 의원님.
1: 네, 나경원 대표는 뭐그 아들 원정 출산 문제뿐 아니라 여러 가지 의혹을 지금 많이 낳고 있죠. 특히 그 나경원 대표 딸이 성신여대 일종의 불법 특혜 입학했다고 하는 것을 뉴스타파가 보도했는데. 그것에 대해서 고발이 있었고 네. 뉴스타파가 사실상 무죄를 받았지 않습니까 음. 그러니까 그 특혜가 사실에 가깝다는 얘기로 보이죠 그러니까 이 부분에 대해서도 저는 어 조국 장관을 그렇게 조사한 만큼 네. 검찰이 명백백백하게 내용을 밝혀야 된다 음. 그리고 어 원정 출산과 관련해서 뭐 일종의 동시 특검을 하자고 했는데 이거는 동시 특검을 할 일이 아니라 본인이 그 내용을 정확하게 구두가 아니라 객관적 사실을 밝히면 그만인 사안입니다. 그렇게 네. 하고 특히 뭐 대한민국 국적자라고 했는데 미국 국적은 그 가지고 있는 건 아닌지 여부만 정확하게 밝히면 되는 일이거든요. 그러면 음. 끝나는 일입니다. 예. 그런데 또 최근에 그 2011년에 국제 스페셜 올림픽 행사 때그 나경원의 가족, 뭐 조카, 조카의 자녀까지 또 해외에 일종의 특혜로 갔다 왔다는 의혹이 있지 않습니까 그런 등등에 특히 나경원 대표는 여러 가지 의혹들 많이 사고 있어서 이참에 본인과 관련된 의혹도 스스로 밝히거나 아니면 네. 검찰 조사를 받거나 음. 해야 될 사안으로 보여집니다
3: 알겠습니다. 법무부장을 임명하면 그렇게 안되겠습니까 임명을 좀 고려를 하시죠 <웃음>
2: <웃음> 자 더불어민주당 김성환 의원 자유목당 백승주 의원과 정치와 함께하고 있는데요 아, 또 중요하게 다뤄야 될 부분인데 시간이 많이 없어서 두 분께, 어, 아홉 번째 한미 정상회담 어떻게 보고 계신지 말씀 좀
3: 듣도록 하겠습니다. 이번 한미 정상회담에 대해서 백승주원께서 먼저 말씀해 주시죠. 지금 모두 발음까지만 제가 확인했고요. 그 1시간 네. 넘었던 진행된 그 내용은 잘 모르는데 모두 발음만 받을 때좀 동상이몽 같은 느낌이 들었어요. 음. 어, 트럼프 대통령은 재선을 고려해서 한국으로부터 한국 정부부터 경제적 이익을 좀 극대화 시켜 나가고 있다. 특히 대규모 무기 거래는 우리 정부 인정도 안 하지 않는데 먼저 하노이 회담에서도 한국 정부가 대규모 무기 거래, 무기를 수입하려고 하고 잘 돼가고 있다 이런 얘기를 했는데 참 실망스럽습니다. 그리고 또 지금 북한이 뭐수 차례 지금 단거리 미사일 어 발사에서 뭐 위협이 증대되고 있고 또 핵능력이 강화되고 있는데 음. 대체로 그 별문자이라는 인식을 유지하고 있는 것도 매우 어. 개탄스럽고 흉감입니다 네. 그러면서 또 우리 안보에는 위협이 좀 줄어들었다 이렇게 하면서 또 무기를 사아가고 모순된 강요. 트럼프 대통령에 대해서 우리가 할 말은 좀 해야 되는데 사실 우리 국내 경제가 지금 어려워요. 저 지역구 구미 같은 경우에도 밖에 투자하려는 기업들을 구비 투자하려고 제가 우리 모든 기업인들 정치인들이 다 발벗고 나서고 있는데 미국 가서 우리 기업들이 미국에 많이 투자하고 있던 것을 이렇게 물론 외교적으로 좀 리서비스 할수 있죠. 그렇게 음. 또 외교적 역할을 만들어갈 수 있지만 은 우리 기업들이 미국에 계속 투자하고 있는 것을 잘하고 있는 것처럼 말씀하신 이런 부분들은 조금 제가 어 안타까운 생각이 오히려 한국 경제가 어렵습니다. 네. 동맹국 한국 사정이 어려우니까 음. 방위분담 극계가 인상 어렵습니다. 그 미국 기업들이 한국에 좀더 투자해야 됩니다. 음. 그 뭐. 여러 가지 4차 산업들도 미국에 투자하는 것을 이야기하는데 그것도 미국의 한국 기업들이 한국에 좀 투자를 해달라. 이렇게 얘기하는 우리 대통령 모습 보고 싶었는데. 네. 그래서 좀 안타까웠고 지금 뭐 저기 방송 시작에 보니까 북한에 대해서 군사를 사회하지 않겠다 이런 부분을 제하긴 해서 그런 부분이 있는데 아직 자세한 건 봐야 됩니다만 음. 모두 발언만 봐서는 트럼프의 인식과 대응은 경제적 이익을 위한 것이고 우리는 뭐시작 하기 전에 뭐 세계사에 남을 만한 3차 어, 북미정상회담 기대한다 이렇게 희망시키 말씀하시는데 네. 동상이몽이 진행되고 있지 않나 이렇게 걱정합니다. 예. 동상이몽이 아니기를 바랍니다. <웃음> 동상이몽에 대한 걱정을 말씀해 주셨고요.
2: 김성원 의원께서는요?
1: 네. 어, 이번 이제 아홉 번째 한미정상회담은 어, 지금 3차 북미정상회담을 앞두고 일종의 촉진자로서의 역할을 다하기 위해서 어 만나셨는데 그 한미정상회담 직후에 나온 어어그 보도에 따르면 실무협상을 조기에 실질적 성과가 도출될 수 있도록 하겠다라고 하는 내용이 들어있습니다. 네. 이 얘기가 무슨 얘기냐면 어 지난 2차 북미정상회담 때만 해도 실무협상에서 다 타결을 못하고 음. 어 일종의 정상끼리 일종의 빅딜을 할수 있도록 여지를 남겨놨잖아요. 올 2월 네, 하노이에서 했었던 네, 상황이 그것이 예. 여전이 일종의 노딜 회담이 음. 되게 됐던 과정인데 이번에는 네. 어 일종의 어, 이제 조만간 오늘 국정원에서도 밝혔습니다만 조만간 아. 어~ 이 북미 간의 실무 협상이 곧 재개될 예정이고 네. 실무 협상에서 상당하게 음. 내용적인 협의를 해서 북미 정상이 만날 수 있도록 네. 하겠다고 하는 표현이 지금 어. 거기에 담겨 있다 이렇게 보여지거든요 예. 그래서 어~ 우리 국민들이 이 하노이 북미 회담이 성과 없이 끝나니까 여러 가지 실망감이 있었습니다만 음. 어~ 지금 미국과 북한 우리 또 우리 한국 정부에도 어~ 이번 세 번째 북미 정상 회담은 이 남북 그리고 미국 뭐 동아시아 평화와 경제 번영에 굉장히 중요한 성격을 띠고 있기 때문에 네. 어, 2차 회담에 있어서의 그런 실패 경험들을 어, 거울삼아서 이번에는 좀 성공으로 갈수 있을 거 아닌가 이렇게 음. 기대를 가져봅니다. 이제 그 외에 다른 어, 그뭐 방위비 분담 문제나 이런 얘기가 있긴 있었습니다만 그거는 어, 연말까지 결국 어, 함께 풀어나가야 될 문제고 결국 또 국회에서도 이 부분에 대한 의견을 낼 텐데 저희는 상식선에서 음. 어, 방위비 분담 문제는 조절할 수 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자한 주간의 가장 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간이었습니다. 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께였습니다두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원, 긴 문자 원의 정보 이용료가 는 9730, 우물정 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 45분 향하고 있습니다. 연예 문화 예술 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간입니다. 화요일 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가 자리에 셨습니다
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 예, 네. 방송사와... <웃음> 가수, 뮤지션 사이에 음원 문제가 지금 불거지고 있어서 네. JTBC 투유 프로젝트 휴가맨 투라는 프로그램에서 갑질 의혹에 휘말렸다고 하는데 네.
0: 설명이 좀 필요한데 구체적으로 어떤 내용이요? 네. 그러니까 이제 멜로망스라고 하는 뮤지션하고 그 소속사가 갑질을 당했다고 주장을 한 거죠. 방송사에 그런데 네. 예. 멜로망스뿐만이 아니라. 그 관련 어떤 단체 같은 데서도 나서서 연대 모임을 만들어가지고 네. 기자 회견을 했는데 네. 이 슈가맨이라는 프로그램에서 그러니까 슈가맨이라는 프로그램은 JTBC 프로그램이고 네. 과거에
2: 활동했던 그가수 예. 예. 히트곡
0: 히트곡들을 다시 예. 만 꺼내는 예. 예. 그런 프로그램인데 2018년 1월달에 출연했는데. 네. 멜로망스가 과거 히트곡을 자신들의 그 리메이크 음원으로 만들었다는 거예요. 어. 만들었는데 그 음원을 출시를 하면 수익이 생기잖아요. 네네. 그 수익을 정산을 해야 되는데 어. 1년이 훨씬 넘은 지금까지도 정산을 받지 못했고 네. 그 과정에서 이 슈가맨 제작진 측이나 j t b c 측에서 불성실한 태도를 계속 협의를 하는데 음. 불성실하게 임했고 그리고 말이 바뀌고 불공정한 계약서를 요구해서 그걸 받아들일 수가 없어가지고 결국 아직까지도 정사를 받지 못하고 있다 라고 주장해서 이제 논란이 된 거죠.
2: 그 방송 프로그램 안에 출연을 했고 그 출연하는 계기가 이제 과거에 유명한 음악을 다시 재가공해서 새로운 리메이크 곡을 그 가수가 들고 나왔는데 예. 거기에 대한 음원 수익을 jtbc와 가수 간의 갈등이 좀 불거진 거 아니에요. 예. 음원 수익이 얼마나 되길래 이 논란이 나온 겁니까?
0: 그 멜로망스가 당시에 만들었던 음원이 예. 멜로망스가 제작비를 대서 이제 만들었다고 하는데. 어, 예. 월간 차트 1위에 올랐고 어. 연간 차트 상위권에도 올라간 히트곡이 돼서 예. 매출이 추정컨대 한 10억 원 정도 되지 않겠느냐. 그 노래 하나로? 예. 네, 이렇게 지금 얘기가 나오는 거예요. 아 그래요? 네, 그러니까 어. 이거를 지금 정산을 못 받았다고 하니까 이제 논란이 커진 거죠.
2: 근데 그거는 멜로망스가 자기가 리메이크한 거고 자기가 그걸 여러 가지 편곡했기 때문에 멜로망스코 아닌가 싶기도 하거든요.
0: 이제 상식적으로 그렇게 생각을 했었는데 네. 이 프로그램을 통해서 만들어진 거다 보니까 예, 예. 프로그램이 우선적으로 여러 가지 그 관리를 하는 것 같습니다. 어. 그래서 이제 뮤지션한테는 배분을 해주는 것 같은데 네. 배분 비율이 너무나 좀 터무니없는 불공정한 비율을 요구했다 자작진이 음. 멜로망스 측에 그렇게 주장을 하는 거죠. 터무니없는 그
2: 배분 비율이 어떻게 되게. 정확한
0: 수치는 모르겠지만 어쨌든 우리가 상식적으로는 뮤지션이 만들었으면 뮤지션한테 많은 비율이 가야 될 거라고 생각을 하는데. 그
2: 뮤지션의 창작 활동의 결과니까. 그런데
0: 아마 그 제작진이나 방송사 측에 굉장히 많은 비율이 갔던 것 같기도 하고 음. 또는 지금 나오고 있는 이야기가 이 프로그램이 제작 지원을 몇억 원을 받았는데 그 음원 수익이 그몇억 원을 초과하기 전까지는 배분해 줄수 없다. 뭐, 이런 이야기를 했다는 주장도 있어서, 음. 그렇다면 좀, 좀 이상하게 느껴지는 거죠. 그, 네. 뮤지션이야. 자기가 음원 만들었으면 그걸로 수익을 얻으면 되는 거지, 음. 프로그램 제작비를 왜내 음원 수익으로 그, 벌충을 해야 되는지, 네네. 뭔가 좀 의아한데, 정확한 내용은 알수 없지만, 어쨌든 어. 멜로망스 측에서는 상당한 억울함을 좀 호소했습니다.
2: 여기에 대해서 논란이 불거지자 JTBC 쪽에서 뭐 사과문을 발표했다요 네, JTBC
0: 측에서 바로 이제 사과를 했는데 예. 실무 담당자가 대응을 제대로 못했다. 음. 그 양측이 대화를 했는데 합의를 어, 이루지 못했고 그래서 앞으로는. 정산을 제대로 시스템을 만들도록 하겠다. 네. 보상도 하겠다. 음. 이렇게 이제 이야기를 했는데 이게 그 사과를 하면서 실무 담당자를 뺀 앞에 내세운 점이 네. 이게 과연 실무 담당자 한 명의 재량의 문제였을까. 음. 혹시 그 실무 담당자한테 좀 책임을 떠넘기는, 떠넘기는... 거 아니냐. 뭐 그런 어. 의혹도 있지만 예. 어쨌든 사과가 나왔습니다. 예.
2: 그러니까 프로그램이 있고 이 프로그램에 출연한 가수가 있고 네. 그 가수가 리메이크하고 편곡한 곡의 음원이라는 것이 존재하는데 네. 이건 jtbc만의 문제는 아니고 다른 쪽에서도 좀 이런 문제나 충돌이 발생할 수도 있지 않을까라는 걱정도 들거든요 예, 네. 그러니까
0: 이게 그 멜로망스 측에서 뭐라고 주장을 했냐면 네. jtbc 측하고 대화를 하는 가운데 우리가 이런 얘기를 들었다 음. 어떤 얘기를 들었냐면 네. 모든 방송사가 다 이런 식으로 하지 않냐.
2: 어. 이렇게
0: 얘기를 했다는 거예요. 예. 그럼 갑자기 이제 이래 사건의 범위가 확 넓어지죠. 그렇죠. 모든 방송사라는 단어가 등장 했으니까. 어. 그래서 지금 연대 모임이라고 하는 모임이 꾸려진 이유도 네. 이것은 단순히 특정 방송사의 문제가 아니다. 구조적인 문제고 이렇게 이 일을 공론화 시킨 이유는 앞으로도 이런 일이 많이 일어날 것 같기 때문에 네. 공론화 시켰고 그 연대 모임 측에서 이런 피해 사례가 많다는 것을 확인했다. 어. 이렇게 주장한 거예요. 예. 그러다 보니까 아마 이런 식의 방송사 갑질에 의해서 피해를 당한 뮤지션들이 그동안 자기가 피해당했다고 말도 못하고 어. 혹시 방송사한테 불이익을 당할까 봐 예. 그렇게 유아무야 넘어갔던 사례가 굉장히 많은 구조적인 음. 문제가 아닌가 그런 이제 관측의 힘을 얻고 있고 네. 만약에 이게 그렇게 구조적인 문제라면 음. 아까 그 JTBC 사과 네. 실무 담당자가 대응을 못했다. 이런 음. 식의 사과는 조금... 어 진정성의 의심을 받게 되는 이거는 몇몇 담당자 차원의 문제가 아니라 우리 방송가에서 방송사가 뮤지션을 조금 이렇게 그, 이, 방송사 수익 창출의 도구 정도로 생각을 하는 그런 측면이 과거에 있었는데, 어, 어. 그런 문화가 이렇게 영향을 미친 것이 아닌가, 그렇게 추정이 됩니다. 예. 비정상적인 음악방송 출연료 논란은 어떤 분 얘기예요? 음악방송 출연료가 이제 그 아이돌들의 경우에 음. 주말에 순위 프로그램 하잖아요. 거기 출연하면 어떤 아이돌 가수의 경우에 케이블에서 출연료 한 프로그램에 5만 원, 음. 지상파는 11만 원 네. 이렇게 받았다는 거예요. 어. 근데 한번 출연하기 위해서 아이돌 가수측에서 어, 지불하는 제작비는 한 400만 원, 네. 뭐 이제 뭐 의상비, 뭐 저기 뭐 분장비 등등등, 음. 그리고 열 여섯 시간을 투자한다는 거예요. 네. 그러니까 하루 종일 음. 투자해서 5만 원, 11만 원. 받고 그래서 방송 음악 프로그램에 출연하면 출연할수록 빚더미에 앉게 되는 구조다. 이것도 네. 이제는 논란이 됐죠. 음. 어, 여러 가지 이런 문제들을 좀 개선하기
2: 위해서는 좀 어떤 조치들이 좀 필요하다고 보세요? 그러니까
0: 이게 그이 뮤지션이 만든 음원에 대해서 방송사가 더 많은 권리를 행사하는 건 문제가 있는 것 같고 여기에 대해서는 확실히 좀 시정을 해야 될것 같습니다. 음. 그런데 또 그것과 맞물려서 다른 것까지 원래 이제 어떤 이슈가 터지면 줄줄줄 다른 것까지 다 터지잖아요. 그런데 음악 순위 프로그램 출연료까지 또 문제 삼는 것은 그럼 그렇다고 방송사가 그 수많은 출연자들한테 그럼 400만 원씩 출연료를 줘야 하는가. 음. 이거는 그것도 무리한 요구이기 때문에 그리고 또이 뮤지션 측에서 400만 원을 투자하는 이유는 방송사 조우라고 하는 것이 아니라 본인들이 좋은 모습을 보여가지고 홍보를 하기 음. 위해서 홍보 역할을 네, 그런 측면도 있기 있습니까? 때문에 그러니까 무조건 다 방송사 탓이다. 뭐 어. 뮤지션들한테 돈을 많이 줘라 이렇게 요구하는 건좀 문제가 있고 그러니까 음원의 권리에 대해서는 뮤지션의 권리를 좀더 많이 인정을 해 주되 음. 또 음악 순위 프로그램에 대해서는 또뭐 무조건 방송사가 잘못이다. 이렇게 물어붙이는 것은 좀 무리가 있는 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자, 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간, 하재근의 문화 살롱 다음 주제 가 보도록 하겠습니다. 그 호텔 그룹이죠. 힐튼 베런 힐튼 회장이 사망했다는 소식이 들려왔네요.
0: 네. 힐튼 호텔이라고 유명한 그 호텔 체인 있잖아요. 예, 예, 예. 거기에서 호텔 왕이라고 불렸던 어. 그 힐튼 그룹의 회장 베런 힐튼. 예. 이분이 이제 미국에서 향년 91세 음. 노안으로 사망했습니다 네, 그 세계적인
2: 호텔 체인 힐튼은 많이 들어봤어요 네, 이 힐튼 회장은 어떤 사람이에요 어,
0: 힐튼 체인을 만든 분이 콜라드 힐튼 음. 현재 사망한 베런 힐튼의 아버지입니다 아이콘래드 힐튼 이게 다 사람 이름이었군요 네, 어. 콘래드 힐, 힐튼이 힐튼 그룹을 만들었는데 네. 일단 이제 창업주인 거죠 음. 근데 이분이 창업을 하고 나서 아들 베런 힐튼이 네. 아버지 회사를 바로 물려받지 않고 17살에 입대를 한 거예요
2: 아, 군대를 갔어요? 본인이
0: 입대할 나이도 아닌데 미성년자인데 2차 대전 전쟁 시기에 음. 해군에 입대를 한 거예요. 굉장히 모험적인 성격인 것 같은데 어. 19살에 제대를 해가지고 아버지 회사로 안 들어가고 자기가 개인 사업을 해서 어. 개인적으로 또 성공을 한 거예요. 그리고 나서 힐튼 그룹에 입사를 해가지고. 드라마의 주인공처럼 그렇게 하셨네요. 재벌 2세인데 자수성가형으로. 어. 그래서 이제 힐튼 체인을 경영을 효율화 해가지고 체인점을 엄청나게 늘려서 2000년대 이제 전세계 2,800 지점을 만들어가지고, 음. 이제 세계의 호텔 왕이 된 네. 입지전적인 인물이죠. 네. 그, 페리스 힐튼이라고 미국의 그 유명한 사람 여자 있지 않습니까? 네. 예, 페리스 힐튼이라고 유명한 미국의 그냥 유명인, 어. 정체는 그 연예인도 아니지만, 유명인, 예, 예. 그 페리스 힐튼의 할아버지. 아, 베런 힐튼이? 네, 예, 베런 힐튼의 손녀딸이 페리스 힐튼이죠.
2: 예. 뭐 연예계 화제성으로 접할 수도 있을 것 같은데 이 네. 힐튼의 죽음이 특별히 좀 이렇게 의미가 있거나 하는 네. 이유가 있어요?
0: 어, 지금 이 죽음이 요번에 우리나라에서 굉장히 크게 화제가 되는 이유는 네. 지금 세계적인 재벌이잖아요. 네. 그런데 유산의 97%를 기부하겠다고 2007년에 공언했거든요.
2: 아, 재산의 97%를 기부하겠다. 네.
0: 그런데 그 약속을 지켜서 어. 이 요번에 실제로 예. 이 가문이 운영하고 있는 자선 재단이 있는데 네. 거기에 97%가 기부가 됐습니다. 그래 가지고 이 아버이 베런 힐튼의 아버지 예. 창업주 콘나드 힐튼도 사망하면서 재산을 재단에 기부했거든요. 음. 그래서 현재 그 재단에서 한 3조 몇천억 정도의 자산을 가지고 있었는데 요번에 네. 아들인 그현 호텔왕 베런 힐튼도 재산을 여기에 기부를 해가지고 어. 추가로 한 거의 한 4조 가까이 네. 그렇게 기부를 해서 어. 앞으로 무슨 뭐 재난 구호, 복구, 청년 육성, 에이즈 치료 이런 데서 사용된다고 합니다. 예,
2: 우리가 뭐 노블레스 오블리주 뭐 이런 네. 얘기를 많이 하는데 네. 미국에서는 이렇게 뭐 부자들 죽을 때 기부 같은 거 많이 하고 막 이러나 봐요.
0: 그렇죠. 그러니까 우리나라는 진짜 어떻게 하면 이현 부자들이 다음 세대한테 모든 재산을 고스란히 물려줄까 이걸 굉장히 고민을 너무 많이 해서 그 물려주는 과정에서 탈세 사건도 굉장히 많이 일어나고 온갖 음. 꼼수 음. 이런 게 많은데 미국 부자들은 기부 열풍이 있습니다. 그래서 그 미국 부자들의 롤모델이라고 하는 강철왕 카네기. 카네기부터 그 유산을 굉장히 많이 기부를 했었고 음. 그다음에 2010년에 빌 게이츠하고 워렌 버펫이 기부 재단을 만들면서 재산의 50% 이상을 기부하겠다. 음. 거기에 영만장자한 40여 인 이상이 참여를 해가지고 2010년에 음. 그때 기부하겠다고 약정된 액수가 175조라고 했었거든요. 어. 2010년에. 그런데 올해 이 재단이 다시 화제가 됐거든요. 어. 왜냐하면. 아마존 회장 제프 베이조스 음. 이혼했잖아요. 예, 예, 예. 이혼하면서 부인한테 위자료가 40조가 갔거든요. 40조요? 40조. 어. 근데이 부인이 내가 받은 40조 중에서 20조 이상을 기부하겠다. 음. 빌게이츠 재단을 통해서. 예. 이래서 2010년에 그 재단이 다시 화제가 됐는데 어. 2010년에 40인이 선언했거든요. 그 재단에서. 예, 예. 그런데 올해 다시 조명이 된 결과 음. 확인해 보니까 이게 204명으로 늘어났습니다. 많이 늘었군요. 예, 네, 그 사이에. 어. 그러니까 아마 지금은 500조도 훨씬 넘을 것 같은데. 예. 그러니까 굉장히 이런 식으로 이제 미국 부자들은 기부를 음. 자신의 명예로 생각하는 기풍이 있는 거죠. 네, 기부 명예
2: 맞습니다. 이 네. 정도면은요.
0: 그렇습니다.
2: 자, 문화살롱, 하재근 문화평론가와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사 드리도록 하겠습니다. 아, 잠시 뒤에 KBS 1TV와 함께 돼지 열병 관련 뉴스 특보 이어진다고 하니까 계속해서 많은 청취 부탁드리겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.